0: Aujourd'hui dans Mécanique d'un accident, l'histoire de Loïc, inspirée de faits réels. Une première rencontre avec ses beaux-parents va lui donner l'occasion de conduire une belle et puissante voiture. Il va alors devenir tentant, très tentant, d'en tester les limites. Et il va rapidement les trouver. Samedi 26 juin 2021, midi à quart. Armé d'un bouquet de fleurs et d'une bouteille de vin, Loïc et Johan sonnent à la porte d'une belle maison en banlieue parisienne. Ils viennent déjeuner chez les parents de la jeune femme. Pour Loïc, il s'agit d'une première rencontre. D'ailleurs, il ne mène pas large. Il vit avec Johan depuis maintenant deux ans. Mais la rencontre a été maintes fois reportée, notamment en raison des confinements liés à la pandémie de Covid. Le temps passant, peu à peu, le jeune commercial de 28 ans s'est mis la pression. Autre raison de son stress. Il ne vient pas de ce monde-là, non. Joanne, elle a grandi dans les beaux quartiers, fréquenté les meilleurs établissements, a appris le piano. Loïc, lui, a grandi dans une banlieue bien différente et a plutôt bercé son adolescence avec des coupés de rap et des entraînements de foot. Il a donc peur de commettre un impair, de ne pas avoir les codes. Mais pour l'heure, ce premier contact est plutôt agréable. Oh, il y a bien quelques silences qui se prolongent, des hésitations, de longues séances de questions. Mais Loïc a du bagou. Et il sent bien que son beau-père apprécie son enthousiasme, son ambition et son parcours construit avec peu de diplômes mais beaucoup de volonté. Alors, petit à petit, la glace se brise et c'est au final un déjeuner décontracté et convivial qu'il partage dans le beau jardin du couple de jeunes retraités. Mais si Loïc se détend, il tient à rester maître de lui-même. Il évite donc soigneusement de boire de l'alcool. Pour sa petite amie, en revanche, c'est l'inverse. Un peu stressée, elle aussi, très soucieuse que le repas se passe bien, elle force sa bonne humeur en buvant plusieurs verres de vin. Alors qu'on en arrive au café, Loïc oriente la conversation sur le beau coupé Mercedes qu'il a vu, là, en arrivant, garé dans la maison. Il sait que son beau-père est « très voiture », comme on dit. Mais ce n'est pas seulement dans le souci de lui plaire qu'il se met à en parler. Lui aussi aime beaucoup les voitures, et se passionne depuis très jeune pour le sport automobile. Alors, les deux passent en revue les équipements et les mérites du moteur six cylindres en ligne du véhicule. Le père de Johan est intarissable. Mais il est bientôt l'heure pour ce jeune couple de partir. Ils ont promis de passer voir une amie d'enfance de Johan, qui a eu un bébé il y a deux mois. Cette amie et son mari habitent à une trentaine de kilomètres, à Saint-Cyr-l'École. Au moment où ils prennent congé, le père de Johan, sans doute soucieux d'adouber son gendre, propose de prêter sa voiture pour le trajet. Ils n'auront qu'à poser le coupé au retour et récupérer la leur. Loïc, aussi heureux que surpris par cette proposition, refuse. Enfin, pour la forme. Puis il accepte finalement les clés tendues par son beau-père. Le couple s'installe dans le coupé. Joanne lui dit que c'est la première fois qu'elle voit son père prêter sa voiture. Pour elle, c'est clair, hein il l'adore. Arborant un grand sourire, Loïc démarre. Il se sent irrésistible au volant de ce coupé. Et il veut montrer à sa compagne ses talents de pilote. Pendant quelques minutes, il roule à ralenti, le temps de s'habituer au véhicule. Au moment de choisir entre la D7 et l'autoroute, il se dit que la petite départementale sera un bien meilleur terrain de jeu. Il s'enhardit peu à peu, teste les capacités du coupé. Johan lui demande de se calmer. <rire> le message est clair, mais le ton n'y est pas. Non, Johan, qui a un peu bu, rappelons-le, semble s'amuser de la situation, elle aussi. Loïc continue à accélérer dès qu'il peut, dépassant allègrement les limitations de vitesse. Pensant être plus libre de pousser le coupé en race campagne, il rejoint une route secondaire, le chemin de Bailly, juste après la ville du même nom. Là, il accélère encore davantage, commençant à prendre plus de risques. Sur ce chemin, alternant ligne droite et virage serré, il se sent devenir pilote de rallye. Circulant à plus de 100 km heure, il dépasse plusieurs véhicules, faisant des appels de phare pour qu'il se serre à droite. Mais sur ce même chemin, dans l'autre sens, deux voitures se suivent et viennent à la rencontre de Loïc. Dans la première, une Peugeot 308, il y a Sandrine, institutrice de 38 ans, qui emmène ses enfants au cinéma. Dans la seconde, Oscar... Un jeune maçon autrichien venu travailler en France rentre d'un chantier en compagnie d'un collègue. Les trois voitures se retrouvent au niveau d'un rétrécissement. Voyant le coupé arriver à vive allure, Sandrine fait le choix de s'arrêter sur le côté de la route. Loïc ralentit un peu, croise Sandrine, puis se met à accélérer tout de suite après. Mais il n'a pas anticipé la présence d'un autre véhicule, celui d'Oscar. Roulant à 50 km h le conducteur autrichien, lui, voit avec stupeur un bolide arriver à toute allure. Pris court, il ne sait pas comment réagir. Il n'a pas le temps de se décaler sur le côté. En face, Loïc est étonné de voir que le kangoo d'Oscar ne se décale pas pour le laisser passer. Alors il freine fort et le couper par en dérapage. Il en perd le contrôle juste avant de croiser le kangoo. Les deux véhicules se heurtent en face à face. L'utilitaire d'Oscar et de son collègue est projeté sur la droite... Portant leur ceinture, ils ne seront que légèrement blessés. Le coupé du beau-père de Loïc, lui aussi, est projeté sur sa droite avant de riper sur la gauche et de finir dans le fossé. Ils seront blessés tous les deux malgré leur ceinture de sécurité et transportés aux urgences. Victime collatérale du choc, la relation entre Loïc et ses beaux-parents sera durablement ternie. Elle avait pourtant bien commencé. Voilà, on a ici une histoire d'excès de vitesse, première cause de mortalité sur la route. Rappelons-le, on sait qu'elle est présente dans un tiers des cas, c'est beaucoup. On sait aussi qu'un accident peut s'expliquer par différents facteurs. Marie-Axelle Granier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du laboratoire MODIS, mobilité durable, individu, société de l'université Gustave Eiffel. En quoi les valeurs et les croyances sociales interviennent-elles dans les comportements sur la route
1: alors, ce qu'on voit dans, dans cette histoire, c'est que euh, Loïc essaye d'avoir euh, un comportement qui se conforme à ce qu'il pense être les valeurs de la haute bourgeoisie, notamment en termes d'autonomie, de, euh, euh, de puissance, de domination, etc. Et euh, finalement, c'est ça qu'il essaye de montrer euh, au travers de sa conduite, au travers de ses dépassements, de la vitesse, etc. Et euh, au travers de sa maîtrise du véhicule. Euh, c'est un pré... Euh, euh, à très court terme, mais euh, qui a de la valeur pour lui, qui a de la valeur pour son beau-père, et il essaye de montrer euh, à son beau-père et à Joanne qui est dans la voiture euh, qu'il est à la hauteur de ce qui est attendu de lui, euh, euh, en conformité avec ses valeurs bourgeoises.
0: Alors il y a aussi des stéréotypes de genre hein, masculin, féminin. En quoi influencent-ils également les, les comportements sur la route Je vous le dis parce que, en regardant les statistiques, tout porte à le croire. En France, euh, les hommes représentent 78% des personnes tuées sur la route. Et dans 84% des cas, ils sont présumés responsables des accidents mortels.
1: Il y a énormément de différences de sexe, effectivement, dans l'accidentalité. Il y en a beaucoup dans les comportements à risque, plus généralement, notamment sur la route. La conduite euh, est une valeur masculine, elle fait partie des stéréotypes de sexe, et euh, les croyances sociales sont que euh, la conduite est une compétence naturelle chez les hommes, et donc une, une, une incompétence naturelle chez les femmes. Cette compétence pour la conduite, euh, euh, elle se prouve au travers de la prise de risque, pas au travers de la prudence. Il s'agit de montrer euh, qu'on maîtrise son véhicule, et qu'au travers de ça, on maîtrise son environnement. Euh, dans ses comportements, Loïc essaye de se conformer à, à, à ses valeurs masculines au travers de son comportement de prise de risque, de la vitesse, de, du dépassement, etc. Euh, finalement, la conduite est une façon euh, facile, rapide et à la portée de tous les hommes pour prouver cette masculinité. Et on voit vraiment que... Euh, que, que Loïc est dans cette dynamique-là au travers de son comportement.
0: Mais, et d'ailleurs, vos travaux ont montré que ces stéréotypes de sexe sont déjà acquis à l'âge de 11 ans, et à la fois chez les garçons et les filles. Euh, parlons maintenant du, du passager, en l'occurrence une passagère. Euh, son comportement est-il important dans ce récit
1: Le comportement du passager est toujours important dans le véhicule. Il peut apaiser ou au contraire pousser au risque ce qu'on voit dans le comportement de Joanne, c'est qu'elle est conforme à ce qu'on attend d'elle en tant que femme, puisque elle demande euh, de la prudence à Loïc. Mais elle le fait de façon assez ambivalente, puisque dans le même temps, elle le fait avec un sourire. Comme si elle prenait un risque par procuration au travers du comportement de Loïc, qui finalement lui plaît parce qu'il se conforme à ces stéréotypes de sexe de la masculinité. Donc dans ce cas-là, on peut dire qu'elle elle soutient quelque part le comportement de Loïc, ce qui n'est pas toujours le cas. La femme peut aussi apaiser la conduite la conduite de l'homme, et la plupart du temps, c'est l'effet que la, le, la présence des femmes auprès du, auprès du conducteur masculin. Mais il peut aussi arriver que, malgré ces demandes de prudence de la part des femmes, l'homme continue à conduire vite. Et euh, on se retrouve dans cette situation-là, parfois dans des situations euh, qui ressemblent à de la violence conjugale, puisque euh, l'homme soumet euh, à la prise de risque une femme qui n'en veut pas.
0: Merci Marie-Axelle Granier, je rappelle que vous êtes directrice du laboratoire Modis Mobilité Durable Individu Société de l'Université Gustave Eiffel.
1: Merci.